0: 미국캣 신상 프로그램 주간박근의 두 번째 이야기 시작하겠습니다. 주간 박근혜 두 번째 시간 <웃음> 네두 번째 시간 맞았습니다. 저번 주에 방송을 한번 올렸는데 생각보다 많은 분들이 네, 폭발적인 관심 그리고 성원 보내주셨어요. 네, 오늘도 나오신 분 일단 소개를 하고 방송 진행하도록 하겠습니다. 네, 신앙님 교장 선생님 나오셨습니다.
1: <웃음> 교장 선생님 자격이 없는데 교장 선생님이라고 불러주니까 좀 쑥스럽긴 합니다. 안녕하세요 신앙님입니다네
0: 네. 그 자격의 문제는 아니었던 것 같은데요. <웃음> <웃음> 말투가 너무 교전 선생님 같다. 아, 제가 사실은 네. 어, 죄송합니다. 네, 전화가 갑자기 <웃음>
1: 네. 전화기 끈다는 걸 깜빡 잊었습니다. 죄송합니다. 전화기 끄고 시작하겠습니다.
0: 네, 회사 가서 경위서 하나. <웃음>
1: 네. 전화기를 껐습니다. 깜빡했습니다. 죄송합니다. 네. 교장선생님이라고 왜 부르셨을까? 라고 가만히 생각해보니까 제가 생각보다 나이가 많아요. 지금 5학년 9반인데 내년에는 6학년으로 이제 진급합니다.
0: 네, 축하드립니다. <웃음> <웃음> 아니, 목소리가 그 톤이 너무 낮으세요. 아, 그렇습니까? 네. 네. 좀... 그래가지고 듣는 사람들이. 네. 약간 뭐, 알파파가 나오는 것 같다. <웃음> 뭐, 이런 발음도 있었고.
1: 충격파가 아니니까 나이. 입
0: 네, 알겠습니다. 좀한 주간 좀 어떻게 지내셨습니까? 주간 박근혜 이후에 좀 어디서 연락을 받으셨나요?
1: 연락을 특별히 받은 건 없고요. 네, 저희가
0: 어, 그렇습니다. 네, 네, <웃음> 저기
1: 댓글을 보고 약간 놀랐습니다.
0: 아 정말요? 네, 네 어떤 점에서 놀라셨습니까? 아니,
1: 저는 그냥 편안하게 했는데, 네, 생각보다 의외의 반응이었다라고 하는 게제 느낌입니다.
0: 아 그래요? 네, 네 저는 불편하겠습니다 <웃음> <웃음> 의외 의 반응이라면 좀 어떤 점에서 의외의 반응이 나오셨나요? 어떤 아니, 댓글에서?
1: 저는 제가 아전 인수식으로 해석하는지 모르겠는데, 네 호의적인 반응을 느꼈어요.
0: 아 호의적인 반응, 아, 아 그게 놀라웠다.
1: 예, 네. 아 그리고 또 하나는 아. 박근혜 대통령에 대해서 공인 생활을 굉장히 오래 하신 분이잖아요.
0: 아 박근혜 대통령이요? 네, 네, 그렇죠.
1: 청와대 들어가는 순간부터 그는 관심의 대상이니까.
0: 되게 요새 그 아이돌들이 막 이제 되게 어릴 때막 중학교 때부터 막 사실상 막 공인적인 관심을 받고 그렇지 않습니까? 네네. 박근혜 대통령도 사실 좀 그랬죠. 그때 청와대 아, 들어갈 때.
2: 오,
1: 그렇죠.
0: 네. 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 특히나 이제 대통령들이 대부분 다 나이가 있으니까 네. 그 자식들이 이미 다 장성한 다음 아닙니까 대통령이 될 때는?
1: 아 그런데 이제 그때는 박정희 대통령이 61년 5월 16일날 육군 소장으로 쿠데타를 해가지고 네. 바로 만든 게 이제 일종의 통치 기구를 만들었어요. 네. 그게 이제 국가재건 최고회의예요. 네, 네. 그런데 국가재건 최고회의에 의장을 안했어요. 부의장을 음. 했어요. 음. 그때
0: 의장은 누구였죠?
1: 장도영 씨라고. 장도영 장. 그 당시 이제 계급이 장도영 육군 참모총장을 앞세웠죠. 네. 사성 장군이었죠. 네. 네. 박정희 소장은 아. 별두개 소장이었으니까 음. 사실상 쿠데타는 박정희 소장의 주도로 했는데. 네. 앞에 내세운 거죠. 장도영을 음, 내세운 거죠. 장도영 그, 대장을. 장도영 대, 육군참모 총정을 내세워가지고 나중에 또반혁명제를 뒤집어 씌워가지고 또 숙청을 했죠. 네. 그리고 난 다음에 이제 국가재은 최고의 의장이 됐고 네. 어, 지난번에 말씀드린 것처럼 처음에 쿠데타를 할 때는 민주당 정부가 너무 썩었고 부패하고 하니까 네. 우리 군인들이 좀이 부패한 걸 바로잡아야 되겠다. 음. 바로잡고 나면 우리는 군으로 복귀하겠다라고 선언하고 쿠데타를 했습니다.
0: 그랬죠. 예, 네. 예,
1: 그렇게 해놓고 이렇게 번복을 한 겁니다. 그런데 음. 김종필, 박정희 대통령의 조카 사위이자 박정희 정권 내내 이인자 역할을 했던 김종필 씨회고록에따르라면 네. 자신은 쿠데타를 할때 복귀하거나 그럴 생각이 없었다는 거죠. 군대에? 네, 군대에 오. 복귀할 생각이 음. 없었다.
0: 그러니까 그때 박정희 당시 육군 소장이 네. 민간에 이양하겠다라고 네. 하고 자기가 네. 민간이 됐잖아요. <웃음> 그다음에 이제 아. 대통령 선거를 치렀던 거 아닙니까? 네,
1: 그렇죠. 아니, 그런데 그거는 뭐 형식 논리로 보면, 놓고 보면 그런데 네. 예편을 했으니까 민간인은 만 네. 복귀를 안 하고 애초에 음...
0: 내가 해먹을 생각이었다 아, 그렇죠 네뭐 네. 어, 그런 거였다 음, 그렇군요
1: 그렇기 때문에 이제 박정희 대통령이 1917년생이거든요 네. 그러면 은 61년도에 쿠데타를 했으니까 네. 우리 나이로 45살에 쿠데타를 했다고요 45살에? 그러면 그때가 61년이니까 박근혜 대통령은 우리 나이로 10살 52년생이시니까 음... 이제 10살에 아버지가 정권을 잡가가지고 네. 청와대는 이제 63년도에 대통령으로 출마했 가지고 당선된 유에 청와대에 들어갔거든요.
0: 네, 네. 그랬죠.
1: 예. 그러니까 63년도니까 이제 박근혜 대통령이 청와대에 들어간 것은 12살. 우리 음... 우리나라로 12살. 어.
0: 아, 굉장히 어린 나이부터 그렇게 관심을 받아 왔는데. 예. 네, 어쨌거나 이렇게 공인적인 관심을 가, 받아왔는데 네. 뭐 어떤 말씀을 해주시려고
1: 공인인데 실제로 우리가 공인 생활을 했음에도 불구하고 박근혜 대통령에 대해서 네. 모르는 게 너무 많구나. 아, 모르는 우리 게 많구나. 일반 정치자들이 네. 모르시는 게 너무 많구나. 음의외로 아, 그게 제 그게 약간 의외였습니다 그래요. 네.
0: 사실 저도 82년생이니까 그 전에 박근혜 대통령에 대해서는 사실 잘 모르죠. 뭐 대통령이 된 이후에는 그냥 제가 봐오고 이제 느낀 게 있으니까 그렇게 되는데 그 이전에는 이제 잘 몰랐던 것 같아요.
1: 그것도 사실은 불과 사해 한 거예요. 왜 네, 왜냐하면은 <웃음> 네. 박근혜 대통령 정도의 그런 삶을 살아온 분 같으면은 네. 본인이 문화도 눈하지 않던 대통령의 딸로서 어머니가 돌아가시고 난 다음부터는 퍼스트 레이디 역할을 했고, 네. 그리고서 이제 장물 관리 이제 18년 동안 했다고 그랬죠. 네. 그리고 서 이제 97년도에 당시의 신한국당의 이해창 대표 요청으로 당을 해서 그때부터는 네. 정당 생활을 했으니까 공식적인 공인의 길로 접어든 거죠. 그죠그 다음에 98년도에 달성 보궐선거에 나와서 국회에 당선됐기 때문에 네. 그 이후의 삶이라고 하는 것은 공인 중에서도 가장 주목을 받는 스포트라이트를 받는 음... 그런 위치에 있었음에도 불구하고 여전히 알려져 있는 게 많지 않구나. 음... 그렇죠.
0: 특히나 박정희 대통령 사후 18년에 이르는 기간 동안 네. 이거에 대해서 아는 사람이 정말 없으니까 철저하게
1: 메일에 가려져 있죠. 네, 제가 네. 오늘 여기서 지금까지 한 번도 공개되지 않은 사실을 하나 한번 얘기해 볼까요?
0: 아, 예, 시작부터 좋습니다.
1: 정치자 여러분들이 박근혜 대통령이 당선됐잖아요. 네, 2012년 12월 때 당선되고 취임식 준비위원회라는 게 구성이 됩니다.
0: 음, 취임식 준비위원회. 네. 네, 네,
1: 그건 공식 기구잖아요, 그렇죠? 그렇죠. 네. 대통령 취임식 준비위원회가 구성이 됐는데 그 취임식 준비위원회 어? 위원장이 누구였던지 혹시. 여기 나세요?
0: 취임식 준비위원회 위원장이요. 음...
1: 도지사를 세번 하신 분이에요.
0: 아, 김진선 강원도지사? 음, 그렇습니다. 네, 전 강원도지사.
1: 김진선 강원도 도지사가 취임식 준비위원장을 딱 했어요. 네. 그때 사람들은 다 의외라고 그랬어요. 근데 김진선 위원장이 대선 캠프에 공개적으로 들어가가지고 뛴것 같지도 않고. 네, 그렇죠. 네. 그런데 어떻게 취임식 준비위원장이 됐을까라고 많은 사람들이 의아했어요. 해 네. 근데 언론도 사실은 주목하지 않고.
0: 았 음, 그냥 을, 뭐 취임식이라는 을... 세레머니를 준비하는
1: 네. 사람들. 언론에 그렇게 또 네. 초점을 맞춰가지고 보도도 안 했죠. 네. 저는 그 다음에 김진선 취임식 준비위원장이 국무총리 한번할줄 알았어요.
0: 아 실제로 거론이 된적이 있었어요. 거론은 네. 된 적은 있었어요. 거론이 네. 된 적이 있는데, 예. 네. 결국에 그게 좌절이 됐죠.
1: 그러면은 강원도 도지사를 세 번을 한 분이고 하니까, 네. 취임식 준비위원장을 하실 수 있는데, 네. 뭐, 뭐 요새 말로 하면은 뭐 스펙이 되니까, 스펙이 되니까 네. 그건 가능한데. 왜 하필 많고 많은 분들 중에 음. 대선 캠프에 있던 분도 계시고 뭐 여러 가지 경험 을 가진 음. 계신 분도 있고 뭐 취임식 준비위원장이라고 하는 것은 상징성 이 있어야 되거든요.
2: 음. 네.
1: 그리고 88 올림픽 할때 개막식에 굴렁쇠 굴른 아이 있죠. 네, 네, 있습니다. 그 아이디어는 어디에서 나왔냐면 어. 이어령 전 문화부장관 무리에서 나온 거라고요. 아, 이어령 장관. 네. 그러니까 네. 이어령 장관이나 이런 분들은 이제 원체 이 인문학적인 소양이 깊고 다양하니까 네. 아이디어 같은들이 것 나오잖아요. 그 지임식이라고 하는 게 새로운 시대를 여는 거니까 어떤 새로운 컨셉 같은 걸 보여줄 수도 있거든요. 그렇죠. 네, 그러면 관료보다는 어떤 문화적인 인문학적인 소양이 있는 그런 분들을 음... 상징적인 인물을 준비위원장으로할 수도 있는데 왜 하필? 그래서 네. 왜 하필 김진선 전 강원도지사를 했을까? 네. 저는 이렇게 봅니다. 네. 김진선 전 강원도지사는 박근혜 대통령이 네. 바로 그 18년 동안 작물 관리를 하면서 언둔 생활을 할때 네. 가끔 강원도에 가서 테니스를 쳤답니다 테니스요? 네. 네. 테니스를 쳤는데 테니스를 어디 가서 치냐. 강원도에 있는 군부대 테니스장에 가서 쳤습니다. 어,
0: 서울에 거주하시는데 왜 강원도까지 가서 테니스를 쳤을까요?
1: 그거는 여러 가지 이유가 있을 건데 네. 제가 이를 하고 딱 집어서 단정은할 수가 없습니다. 그런데 음... 저는 음... 추정을 하건대 네. 해석을 해보자면 네. 그것은 아마 남의 눈에 네. 잘안 띄는 곳이지 않습니까? 아... 강원도 춘천에다가 그렇죠. 그 춘천 인근의 군부대 네. 테니스장이니까.
0: 군부대 안은 특히나? 네. 네.
1: 그렇죠. 노출. 둘이 안 되는 거죠.
0: 거기는 간부들만 이용하잖아요. 물론 그렇죠. 네, 테니스병 네. 한 명과 네. 네.
1: 그때 테니스를 같이 친 테니스 친구 파트너가 김진순
0: 강원도이사였다고 합니다. 아 운동으로 매저 씨. <웃음> 네 같은 운동을 하는.
1: 그래서 아저왜 이렇게 임명했다는 점 알고 있는 거죠.
0: 음, 추측하는 거죠. 아그 인연으로 이제 네. 그렇게 네. 취임식 준비 위원장을. 네. 네 다른 이유. 뭐... <웃음> 보통 취임식 준비위원장은 보통 인문학적 소양이나좀 그런 거를 기반으로. 아니, 이제. 기반으로 근데 하는데 제가 이제
1: 다른 뭐 이유가 있는지는 제가 조사를 안 해봤으니까. 네. 예, 잘 모르겠습니다만은.
0: 어쨌건 그런 인연이 있더라.
1: 예, 네. 있다는 거죠. 아, 그렇군요. 그러니까 이, 이게 이제 뭐냐면 박근혜 대통령의 18년 동안, 심지어 국회의원이 된 이후에 네. 이 기간 동안에도 베일에 가려진 것이 굉장히 많단 말이에요.
0: 음.
1: 네. 그런데 언둔 생활하는 18년 동안에 베일에 가려진 건 음. 어느, 어느 정도였습니까?
0: 그렇죠. 엄청나죠. 네. 근데 어쨌거나 그 취임식 준비위원장을 김진선 도지사로 임명을 했다는 거는 지금까지 박근혜 대통령의 인사 스타일을 쭉 봤을 때 뭔가 음. 일맥상통하는 그런 게 있긴 하네요. 네,
1: 그거 아니고는 저는 다른 걸못 찾아요.
0: <웃음> 아, 아직은, 못, 아직은 못 찾으셨다. 예. 네. 네. 다른 이유가 있을 수도 있는데 네, 그렇습니다. 알고 보니까 테니스 좀 같이 쳤더라. 네. 그러니까, 그러니까
1: 한두 번 치지 않았을 거라고 음. 음, 네.
0: 테니스 좀 많이 쳤더라. 그래도 취미가 되게 생각보다 좀 격렬하시네요. 테니스가 되게 힘든 운동이잖아요.
1: 굉장히 힘든 운동인데, 네. 이제 계속 집안에만 갇혀있고, 네. 또 밖에 나가면 남의 눈도 있고 하니까 이제 음... 그런 운동이 필요성을 느꼈겠죠. 그러니까 테니스는 굉장히 격렬한 운동이고, 네. 조용하고 가라앉히는 운동, 국선도라든가 단전호흡이라든가 이런 걸 병행을 해서 했겠죠.
0: 네. 그렇게 하면서 이제 감춰져 있던 18년 동안 네. 테니스도 좀 치셨다. 김진선 지사하고. 알겠습니다. 이번 주에 정부에 관련된 뉴스를 좀 보다가 네. 가장 좀 의아했던 게 네. 중국 어선에 대한 정부의 대응이었어요. 네. 그 중국 어선이 와가지고 우리나라의 해경을 배를 침몰을 시켰다고 하지 않았습니까? 그런데 네. 이후에 뭐 어떤 국가적인 뭐 유감 표명 정도를 제외하고는 뭐별 대응이 없다는 거죠?
1: 유감 표명을 못 제대로 했나요?
0: 그거는 잘 모르겠는데.
1: 이건요. 네. 이진의 대통령들 같으면 은 네. 대국민 사과했을 거예요. 음 왜냐하면 대통령께서 네. 취임식 선서할 때 뭐라고 얘기합니까?
0: 국가와 국민을 네. 보호하고 네. 세, 그런 얘기를 생명과 하죠?
1: 재산을 보호하고 예. 네. 국헌을 헌법을 준수하면서 네. 국민의 생명과 재산을 보호하는 겁니다.
0: 네. 일반
1: 우리나라 의선이 중국 의선한테 그렇게 피해를 입었다 해도 그거는 국가가 동원할 수 있는 모든 수단을 동원해서 그 진압을 해야 됩니다. 그렇죠. 아, 상식적으로는. 강제관 네. 국제법적인 대처를 해야 되고 강제관 진압을 해야 되고 우리 어민과 자산을 보호를 해야 되는데 네. 이건 나라의 명령을 받고 대타적 경제 수역을 지키는 명령을 받은 해양경찰을 중국의 의선이 내려와서 그것도 무자비하게 깔아버렸는데 네. 전복된 걸또그 위로 와서 또 완전히 깔아버리는 전쟁에서나 있을 법한 일을 했는데 아무런 대응도 없었고 말도 없고 그리고 그 주위에 바로 즉각 대응할 수 있는 해군 경비장하고 전투함이 있었단 말이에요. 주위에. 네네. 예 그런데도 아무런 조치를 취하지 않았다. 그러면 저는 이걸 보고 딱두 가지를 말씀드리고 싶어요. 네. 어떤 건가요? 이 상태에서는 전쟁 못한다. 음... 물론 저는 전쟁을 반대하는 사람입니다. 네, 어떤 전쟁도 지금 일어나면 안 됩니다. 네. 그렇지만 자꾸 지금 남북이 마주 달리는 두 기차처럼 네. 전쟁의 분위기가 긴장이 고려되고 있지 않습니까? 그렇죠. 그런데 만약에 전쟁이 난다고 하면 지금 이런 시스템이나 이런 정치상태 이런 국가 운영체제 가지고 전쟁을 할수 있겠냐, 우리가. 음... 저는 전쟁 못한다고 그걸 보면 더확실 가질 거요두 네. 번째. 지금 우리나라에는 대통령이 없습니다.
0: 이 얘기는 저는 참여하지 않도록 하겠습니다.
1: 대통령이 없습니다. <웃음> 대통령이 대통령이 있다면 어떻게 얘기 해서 지금 아무런 지금 며칠이 지났는데 아, 왜 아무런 말이 없습니까?
0: 어 그러게요. 뭐 보통 이런 거 하면은 바로 뭐 NSC 같은 이거는, 거 열어 가지고 네,
1: 대통령이 없는 겁니다.
0: 부재중. 음. <웃음>
1: 부재중, 사실상
0: 부재중입니다. 그러면서 혹시 이게 뭐 중국과의 관계나 아니면 그런 거를 위해서냐라고 생각해보면 은또 사드 문제 생각하면 또 그게 아닌든요 아니죠. 네.
1: 외교라는 걸왜 하느냐 하면 네. 외교는 예를 들어서 충돌이 일어나고 나면 그 충돌을 수습하기 위해서 외교를 하는 겁니다. 음... 그러니까 저쪽에서 전투함이 그랬건 민간 어선이 그랬건 우리 어선을 그렇게 해도 우리가 바로 군사력으로 대응을 해야 되는데 하는 게 좋은데 네. 재산 국민의 생명과 재산을 보호하겠다고 대통령이 선서를 했잖아요. 그렇죠. 예. 그런데 두분다나 배타적 경제 소속을 지키는 해양경 잘 경비정이 이렇게 처참하게 당했는데,
2: 음.
1: 우리 정부가 아무런 조치를 취하지 않고 있다. 이거는요, 네. 말이 안 되는 거죠. 음, 그렇죠. 네. 우리가 일단 대응을 해놓고 선조치, 후외교 이거거든요.
0: 네네. 네. 일단 우리나라 영해에 있으니까. 예, 네, 그렇죠. 그렇죠.
1: 아 여기서 잠시 청취자들께 배타적 경제수역이라는 것이 어떤 국제법적 성격을 갖는 건지에 대해서. 네. 아 짧게 말씀을 드리는 게 좋을 것 같아요.
0: 네, 짧게 말씀을 주시는 게 네, 좋을 것 같습니다. 네, 배타적
1: 경제 수역은 어 영해 12해리에서 200해리거든요. 네. 네. 그럼 200해리는 이겁니다. 물 위에 있는 영해권, 보통 육지 위에 있는 하늘을 갖다 영공이라고 그러잖아요. 네. 그러면 영의 12 해리 위에 있는 하늘도 영공이에요. 음... 그런데 베타적 경제 수역200 해리는 에 관한 우리나라의 주권은 하늘만 안 미치고 다 미치는 거예요. 물, 아... 물리하고. 물밑하고 다 미치는 거예요 아,
0: 하늘은 상관이 없다
1: 영공만 빼고 그러니까 하늘에 관한 권리만 국제법적 권리만 빼고 네. 수면 위 음... 그다음에 물밑 저 밑에 해저 지형까지 다 네. 그리고 사실상의 영예 사실상의 영예는 다른이없 베타적 경제 수역이라는
0: 게네 알겠습니다 어 그러니까. 아, 그러면 본격적인 얘기를 좀 시작을 하도록 할까요 아
1: 이거 본격적인 얘기 아니었나요 <웃음>
0: 아, 요거는 이제 제가 한 궁금증을 가졌던 거였고, 네,
1: 그 사회자께서 궁금한 것도 한번 물어보시죠.
0: 아, 궁금한 것들? 예. 네. 궁금한
1: 네. 거 많지 않으세요?
0: 아, 궁금한 거 많죠. 예. 네.
1: 아무거나 물어보세요. 무엇이든 아. 물어보세요. 네, 그럼면 제가 모르면 모른다고 대답하면 되니까.
0: 네, 알겠습니다. 이번 시즌 프리미어리그 우승팀. <웃음> 네, 다 농담이었고.
1: 교관 박근혜에 관해서.
0: 네, 박근혜 대통령 관련해서. 네. 그또 하나 조금 또 이슈가 됐던 게 이번 주에 네. 차은택 감독이에요. 네. 네. 혹시 차은택 감독에 대해서는 좀 아시나요? 이분이 갑자기 이제 등장을 해가지고. 잘 몰라요.
1: 그런데 그 이제 연결돼 있잖아요. 차은택 감독이. 뭐. 그금 그렇죠? 결국에 미르하고. 네. 미르하고 케이스포츠 사건이 있잖아요. 네, 그렇죠. 그러면 그 뒤에 누가 있습니까? 최순실이 있잖아요. 네. 네. 차은택 씨가. 네. 여기는 주연 같은 조연이라고 그럴까? 음. 저는 주연은 아니라는 거지.
0: 씬 스틸릭은 하지만. <웃음> 하지만 조연. 조연이지. 네. 네. 음. 그럼 주연은 최순실. 주연은 최순실이죠. 네. 네. 그럼 뭐 어떤 기사를 보니까 아, 보통 이 정도 상황이 되면은 대통령이 말을 하지 않더라도 최순실 본인은 나와서 이거에 대한 좀 해명을 해야 되지 않냐 뭐 이렇게 지적한 내용도 있던데.
1: 그렇게 하실. 많은 분들이 저는 아니라고 봐요. 네. 왜냐면
0: 그분들의 삶 자체도 박근혜 대통령
1: 이상으로 베일에 아. 가려져 있는 분들이네. 음... 네. 아버지부터 그랬거든요.
0: 근데 또 완벽하게 베일에 가려져 있다. 그냥 일반적인 대중이다. 뭐 이렇게 보기엔 좀 어려운 게. 그 뉴스타파 보도를 보니까 박근혜 대통령 지금 거리에서 새마음 한마당 뭐 봉사단인가요? 네. 새마음 봉사단. 네. 거기서 이제 수행을 하는 그런 모습도 보이더라고요. 최순실 씨가.
1: 네. 네. 그다음에 그 대전에 한번 그비격당한 적이 한번. 있죠. 네. 얼굴에 그, 커트칼로. 칼로 하면 네. 그때도 병실을 지켰다는 거 아닙니까?
0: 네. 네. 그래서 그거 관련해서는 대중들이 이제 뉴스를 통해서 많이 접하셨을 텐데 네. 그러면 최순실 씨 혹은 또 최태민 목사에 관련해서 박정희 네. 정부 때는 어떻게 이 최태민과 박근혜라는 연결고리가 생긴 건지 거기에 대해서 좀뒷 얘기가 혹시 있으시다면
1: 74년 8월 15일 날 네. 유영수 여사가 돌아가시고
0: 네. 바로
1: 뭐 얼마 안 있다가 이제 최태민 씨가 네 박근혜 그 음. 당시 이제 영예에게네 박근혜 씨한테 전 접촉을 한것 같아요. 음. 그래서 꿈에서 유경수 여사가 나타나서 그내 네. 양을 도와드리라고 했다. 음. 그렇게 해서 접촉이 그 75년에 이제 3월달에 이루어집니다.
0: 아 근데 여기서 사람들이 다 의아해하는 게 아니 네. 당시 박근혜 씨죠. 22살 때냐, 네. 22살 때. 우리
1: 나이로 24살이네요, 75년이면.
0: 네, 생활을 청와대 했을 텐데, 네. 최태민 목사가 뭐 유경수 여사의계시를 받았다라고 해도 그게 박근혜 대통령한테 어떻게 그게 렇 직접 저축이 됐냐. 뭐 청와대 전화 걸어가지고, 저희 박근혜 씨좀 바꿔주세요라고 해서 <웃음> 바꿔주는 건 아니잖아요.
1: 최태민 씨가 그런 재주가 있는 것 같아. 음,
0: 예. 네. 그 이전에도, 그러니까 박근혜 대통령을 만나기 이전에도 이 사람이 좀 뭔가 좀 그런
1: 노출되지 않은 사람이에요. 음,
0: 노출되지 않았다면은. 근데 이분은 돌아다니는 기록이 있어요.
1: 시중에 돌아다니는 기록이 있다고요. 네. 파일이 있다고 파일.
0: 음, 어떤 파일입니까?
1: 최태민에 관한 파일은 네. 아마 중앙정보부에서 작성한 것 같아요.
0: 아, 중앙정보부에서
1: 작성을 해서 시중에 돌아다니는 게 있는데 음... 황해도에서 순사를 했다는. 일제 때. 아, 일제 때? 네, 순사를, 아. 순사를 해서, 이제, 해방이 되고 나니까, 신분 세탁을 해가지고, 네. 이제, 또, 민간인으로 바뀌어가지고, 음. 또, 경찰도 근무를 하고, 막, 이렇게 합니다. 어. 아. 네. 그리고, 뭐, 이름도 여러 가지를 쓰고요. 대여섯 가지를 쓴 걸로 되어 있어요. 아, 그래요? 예. 네, 그런 분야에서는, 사람을 홀리는 능력이라고 그까 음. 그런 게 있었던
0: 것 같아요. 그러니까 뭔가 일제 시절부터 약간 좀그 권력 쪽에서 같이 좀 붙는 그런 좀 특유의 능력이 있었다. 뭐그렇다기보다 어쨌든 사람을 홀리는 능력, 음, 사람을 홀리는 능력. 예, 네.
1: 왜냐하면 이제 돌아다니는 글들에 보면 네. 여성들을 농락한 거, 음... 혼인빙자간음 법원간통 아... 네. 이런 것이요. 뭐한두 건이 아니고 열몇 건이거든요. 아 그래요? 사기 전과가 한두 건이 아니에요.
0: 목사님 아닌가? 요 <웃음>
1: 아, 또, 또, 스님도, 머리도 깎은 적도 있고요. 아,
0: 그래요? 스님이 된 적도 있다? 아, 그럼요.
1: 아. 네. 그래서 심지어는, 경남 양산에 가면은, 네. 개운중학교라고 있습니다.
0: 개운중학교? 네. 네.
1: 한계대신문에서 크게 보도를 해서, 요새 말로 하면, 떠는 할아버지가 한분 계신데, 네. 최현국 할아버지라고
0: 아예 최현국 선생님
1: 네 개운중학교 네, 네 열개자 구름은자 개운중학교하고 효암고등학교 이사장이시거든요 네 개운중학교는 원래 고등공민학교였어요
0: 고등공민학교라면 고등학교
1: 아, 중학교 과정인데 아 중학교 과정 정식중학교를 인정받지 못하는 그런 학교가 옛날에 있었어요 아 60년대 7 0년대는네 지금의 또대한학교는또 달라요 네 그러니까 정식중학교는 아니고 어쨌든 배우고 싶은데 집안은 가난하고 해가지고 음. 좀 교육비가 좀 싸요. 그러니까 정식도 이 중학교 자격도 안 주어지고 음. 그런 학교가 있었어요. 그게 옛날에 고등공민학교예요. 네. 그개운중학교가 고등공민학교인 시절이 있었어요. 음. 그런데, 손님 행세를 하고 돌아다니다가, 학교가 좀 어려움에 빠지니까, 음... 최태민을 교장으로 위촉을 했어요. 아, 그래요? 네. 그래서 어... 개운중학교 교장을 잠깐 해요.
0: 아, 그게 몇 년도인가요, 그게? 아, 대략.
1: 60년대 거예요, 아마. 60년대? 60년, 아니요, 60년대 후반쯤 될 거예요. 음. 기록을 봐야 돼요. 네. 그래서 거기서 이제 하다가 또 사라져버려요.
0: <웃음> 아, 또, 호련이
1: 온다, 간다, 도 사라져버려.
2: 네.
0: 그리고서
1: 뭐, 이게 다 완전히 베일에 가려져 있는 분이죠. 네? 완전히 베일에 가려져 있는 분이라고. 아, 베일에 쌓여 있는 그리고 이제 부인도 혼인 빙자 간음 간통한 건 말고. 네. 사실상의 뭐, 동거나 이런 거 했던 부인이. 네. 6 여섯 명이었다. 음... 그래서 음... 여섯 번째 부인하고 또 헤어지고, 다시 이제 다섯 번째 부인하고 다시 재결합을 했다는 기록도 다 있고요.
0: 아 그래요? 좀 일반적인 목사라고 보기에는 삶의 경로가 이상하네요.
1: 그까 그래, 저는 목사라고 부르는 것 자체도 물론 뭐 어느 뭐 기독교 어느 교파에서 잘 알려지지 않은 교파에서 누구 누구 목사로부터 안수를 받아가지고 목사가 됐다는 그런 기록이 있는데. 네. 저는 목사라고 부르기도 그렇고 그렇다고 또뭐뭐 음. 뭐 머리를 깎은 거는 같은데 또 스님이라고 부르기도 그렇고.
0: 네. 네. 어, 그렇군요. 그렇게 해서 당시 박근혜 씨와 그리고 최태인 목사가 편지를 주고받다가 만난 겁니까?
1: 그건 저도 잘 몰라요. 음. 어쨌든 그렇게 해서 75년 3월에 첫 만남이 이루어졌다.
0: 네, 네 그렇군요. 그 이후에 뭐 그냥 믿을 수 없는 자료이긴 한데 네. 뭐 어떤 인터넷 기록을 막 보니까 최태인 목사가 뭐 유경수 여사의 목소리를 똑같이 흉내냈다 막 그런 얘기도 있더라고요.
1: 그건 뭐잘 모르겠습니다. 그런데 네. 한 가지 중요한 것은 네. 하도 말썽을 피우고 다니니까 최태민이. 네. 어. 네. 대통령 용예인박근혜 씨를 앞세워가지고. 네. 재벌들한테 돈을 뜯어가지고, 무엇 하고, 막 하도 이 뭐, 새마음 봉사단 구구 기도회무 해가지고, 이렇게 하고 다니니까. 네. 그게 다 정보기관에는 다막 포착이 되거든요. 음... 그래서 박정희 대통령이 굉장히 골치를 알았다고 그래요. 어 굉장히 골치를 알아가지고 가만히 놔둬서안 되겠다 네. 이러도서 최태민이 설치고 다니는데 네. 아니 누구도 아니고 이 퍼스트 레이디 역할을 하고 있는 대통령의 딸을 네. 이렇게 앞세워 다니니까 아무도 못 건드리는 거죠. 음... 그래서 결국에는 이제 조선 시대 같으면은 뭐 영모 그렇죠. 영모에 이제 열두 된 사람들 부르다가 왕이 직접 신문하는 갖다가 친국이라고 그래 친국 국문 네. 예, 왕이 이제 직접 하듯이. 네. 박정희 대통령이 최태민, 박근혜, 네. 그 다음에 김영욱 중앙정보부장, 음. 그 다음에 중앙정보부 파견 검사 앉혀놓고 공문을 했다는 거죠.
0: 아, 그래요? 네.
1: 그래서 이제 아마 박정희 대통령은 그렇게 하고 나면 둘이가 떨어질 줄 알았는데 계속 그행각이 계속이 돼요. 음. 네.
0: 그런데 박정희 대통령의 그동안의 국정 운영 스타일상 음. 그렇게 계속 다닌다고 그거를 놔두는 스타일이 아닌 것 같은데.
1: 그래서 입에 담지 못할 얘기도 해요. 박정희 대통령이 네. 자기 딸에 대해서 음. 입에 담지 못한 얘기도 한글로 다 나중에 이제 아, 기록이 시작해.
0: 그렇게 있다. 네. 아...
1: 처음에는 박진 대통령 입장에서는 안 그렇겠어요. 사랑했던 부인 유경수 여사가 돌아가시고 네. 이제 박근혜는 장녀로서 퍼스트레이디 역할을 하고 하니까 네. 안타깝지 않았겠어요. 그렇죠? 아버지 입장에서 딸이 안타까우니까 네. 네. 그래서 뭐 마음이라도 엄마를 잃는 슬픔이 얼마나 크겠습니까? 음... 그러니까 이제 마음 잡아가지고 뭘 이렇게 새 마음 봉사 이런 걸 하고 있으니까 네. 당연히 이것은 좋은 일을 하는 줄 알고 가만히 놔뒀고요. 네. 직접 거기에 또 최태민과 박근혜가 있는 거기에 가서 방문도 해요 박정희 대통령이. 음,
0: 세마한 봉사단에요. 네,
1: 방국뭐 기도인가 거기 에 방문도 합니다. 네. 그러다가 이제 거기에 이제 알려져서 이리도 크게 자꾸 크게 벌리니까. 네. 그리고 여러 음. 이상한 뭐 소문들이 자꾸 려오고 보고되고 정보기관에 포착이 되고 비서실에 다 보고될 거 아니에요. 그렇죠. 그러니까, 이제, 이건 가만히 놔둬서 안 되겠다. 음, 큰일 났다. 음. 그리고 뭐, 박정희 대통령 밑에 보고 안 받았겠습니까? 사회자가 비서실장이라고 치고요. 네. 제가 이제 박정희입니다. 네. 박정희 대통령은 이제 임자라는 소리를 많이 해요. 그렇죠. 친근한 표현으로. 옆에서 네. 직책을 잘 부를 때도 있지만은, 비서실장 정상관한테 제가 박정희가 이렇게 얘기합니다. 대통령, 이 임자, 그최태민 누구야? 최태민 좀 알아보라고. 음. 나한테 잠깐 보고 해. 그 내가 골치밥에 죽겠어요, 요새. 잠이 안나 음. 그렇게
0: 얘기했겠죠. 연기하신 거죠, 지금? <웃음>
1: 그래서 그렇게 했는데도 불구하고 그게 전혀 정리가 안 되는 거예요.
0: 음. 네. 도저히 당시 박근혜 씨가 그런 최태민 목사의 그거를 벗어나지 못한다. 예.
1: 그렇기 때문에 자꾸 이상한 상상과 추측들이 난무하는 거죠. 지금도
0: 좀 그런 게 있는 거죠. 그렇죠. 것
1: 같아요. 네. 지금도 그뭐 대통령 선거에 나와가지고 새누리당 경선할 때. 네. 상대 후보가 뭐 이제 최태민 문제도 제기하고 그랬잖아요. 그렇죠. 혹은 또 언론이 물어보거나 했을 때. 네. 최태민 씨에 대해서 박근혜 대통령이 한 번도 부정적으로 얘기한 적이 없어요. 음. 호의적으로, 그분은 나를 어릴 때 도와준 분이다. 네. 좋은 분이다.
0: 이렇게 하겠죠. 그때이명박 대통령 쪽에서, 그때 선대위에서 2007년 경선 때요. 한나라당 네. 경선 때. 네. 만약에 박근혜 후보가 대통령이 당선이 된다면 최태민 일가가 국정을 농락을 할 거다. 이런 말을 한 적이 있었어요. 네. 그래서 그게 지금 요새 성지글로 네, 많은 사람들이 지금 찾아다니고 있습니다.
1: 그러니까 정치적으로 보면 그렇게 해석하고 비판하고 공격할수 있는 네. 거리를 준 거라고 볼수 있는 거죠.
0: 그렇죠. 네. 그게 뭐 사실이 아니라고 해도 네. 지금 대중들이 이제 보이는 거는 그렇게 보이니까요. 네. 네.
1: 그러니까 참 저는 박근혜 대통령의 그런 베일에 가려져 는 모습이나 네. 또 지금 대통령이 된 이후에 하는 모습을 보면 솔직히 말씀드리면 굉장히 안타까워요. 음. 왜 안타깝냐면 네. 이념과 여야를 떠났어요. 대통령은 우리 국민 모두의 삶에 가장 큰 영향력을 미치는 역할과 기능을 해요.
0: 뭐 그럴 수밖에 없죠. 네, 그러니까
1: 네. 개인적으로 대통령이 인기가 있냐 없냐 잘하냐 못하냐를 떠나서 대통령이 잘해야 음... 대통령이 잘못하면 그 피해가 국민들한테 돌아온다고요.
2: 그렇죠. 예. 네,
1: 그래서 지금 박근혜 대통령이 하는 걸 보면 저는 네. 너무, 너무 안타까워요.
0: 국민들한테 안타까운 거 아닙니까?
1: 아 그렇죠 그러니까 너무
2: 안타깝다고 음, 네.
0: 음 그렇군요 뭐 다시 최태민 얘기로 좀 돌아가서 그럼에도 불구하고 박정희 대통령이 결국 최태민 씨를 어떻게 쳐내지 못하고, 어쩌지 못했죠 네, 그다음에 이제 돌아가셨잖아요
1: 예이제 네, 그래서 하도 계속해서 인제 말썽이 나오고 하니까 네. 비서실장한테 이제 하소연을 했을 거 아니에요 음, 네, 네. 네 비서실장 비서실로부터 보고가 들어오고 그 당시에 박정희 대통령은 중앙정보부장으로부터 수시로 이제 보고를 받았단 말이에요 네. 경호실 보고도 받고 뭐이제 검찰 경찰 보고도 올라가지만은 중앙정보부장은 수시로 불러서 이제 정보 보고를 받고 비서실은 비서실장은 비서실장으로 수시로 보고를 하는데 네. 계속 그런 뭐안 좋은 얘기들이 계속 돌아다니니까 음. 아마 그래서 비서실장하고 둘이만 있을 때또화소연을 해지 않았겠어요? 음. 네. 그래서 그때 비서실장이 누구냐면요, 김정념 씨예요.
0: 김정념 씨.
1: 그러니까 지금 김종인 더불어민주당 전 비상대책위원장의 처삼촌이에요. 아. 네. 그런데 박정희 대통령 비서실장을 8년 3개월을 했어요.
0: 오, 되게 오래하셨네요.
1: 아니, 이제, 대통령제를 채택하고 있는 나라의 민주주의, 소위 말하는 선진국가에서 대통령의 비서실장을, 네. 물론 뭐 대통령이 이렇게 뭐 장기 집권한 대통령들이 있지만, 선진국 중에서는 장기 집권을 못 하잖아요. 그렇죠. 그래서 어쨌든 대통령 비서실장을 8년 3개월을 한 분은 아마 없을 거예요. 음... 그런데 굉장히 혼신의 힘을 다해서.
0: 아, 김정년 비서실장이요?
1: 김정년 그 비서실장의 회고록이나 이런 걸쭉 보면, 은 네. 8년 3개월 동안에 박정희 대통령 대통령을 지극정성으로 모시느라고 또 비서실장이라고 하는 것은 그림자로서 보좌를 하는 거거든요. 그렇죠. 비서실장 원래 설치면 안 되는 거예요. 대통령만 보좌하면 되니까. 음. 그리고 이제 비서실 직원들을 이렇게 관리하고 하는 거죠, 그죠? 그렇죠. 예. 그래서 김정년 비서실장은 어떻게 보면 대통령 비서실장으로서의 교과서라고 해도 거의 다른 사람들은 할수 없는 교과서.
0: 그러게 어떻게 생각해 보면은 중정 부장 하면은 뭐 김재규, 예. 그다음에 뭐 경호실장 하면 차지철 이렇게 예. 딱 이름이 나오는데 예. 정작 비서실장 하면 이름을 잘 모르 예, 그렇죠. 기억이안 나요.
1: 그러니까 그림자로서 보잘 했으니까. 음... 지금은 그래도 대통령 비서실장 하면 네. 국정감사가 부활이 돼. 그때는 국정감사도 없었거든요. 그렇죠. 국정 감사가 부활이 돼 가지고 이제 대통령 비서실 보고를 하면은 국회에 나와서 대통령 비서실장이 보고를 한다고 네. 그러니까 그건 이제 방송에 중계도 되고 보도가 되잖아요. 음... 그때는 그런 게 없으니까 었 비서실장 음... 알만한 분들은 알지만 네. 일반 국민들은 대통령 비서실장이 언론에 노출되는 경우가 거의 없으니까 잘 모를 수가 있죠. 그렇죠. 그런데 8년 3개월 동안에 더 중요한 것은 얼마나 대통령을 지극정서로 모신 걸로 나와있냐면 8년 3개월 동안 네. 점심이나 저녁을 청와대 바깥에서 나가서 먹은 적이 딱한 번도 없다. 어... 그래서 병이 납니다. 8년 3개월 동안 대통령만 지역증선을 모시다 보니까 병이 나가지고요. 아 그래요. 그래서 요그래 이제 박진희 대통령한테 보고를 드립니다. 카카 이제 제가 좀 물러나야겠습니다. 물러나 쉬어야 되겠습니다. 그러니까 박진 대통령 틀림없이 이렇게 얘기했을 겁니다. 어, 임자 임자 왜 그래? 나를 도와줘야지. 음. 임자가 가면 나를 어떻게 해. 그러니까 이제 김정연 비서실장은 카카 제가 병이 났습니다.
2: 음.
1: 그 대통령 입장에서 당신을 8년 3개월 동안이나 지역정서를 모시느라고 병이 났다고 그러는데 안 풀어줄 수가 없잖아요. 풀어줬어요. 음.
0: 박정희 대통령 입장에서는 8년 3개월 이라는 긴 시간 동안 말썽 한번안 일으키고 이렇게 자기 일을 되게 잘하는
1: 아 하는 정도가 아니죠. 음 비서실장이었으니까. 네. 네. 그런 비서실장은 앞으로도 안 나오고 과거에도 없었습니다. 음. 네. 그렇군요. 그래서 이제 김정년 비서실장이 박정희 대통령이 자꾸 는 하소연을 하니까 최태민에 관련해서. 네. 하소연 네. 하니까 아마 영예인 네. 박근혜 씨를 네 일거수 일투력을 좀 이렇게 체크하는 비서관을 하나 전속으로 배치한 거 아닌가 싶어요. 아 그분이 그래서 이제 그분을 하나 뽑아보니까 아마... 네. 어. 외무부에서 있던 최필립 씨예요.
0: 아 최필립 씨. 네. 지금 정수장학회 이사장 네. 하다가 돌아, 돌아가셨죠. 돌아가셨죠. 네. 네. 아 최필립 씨하고 연이 그렇게 됐군요. 네. 네. 네.
1: 그래서 저는 최필립 씨는 네. 알려지지 않은 박근혜 대통령의 언둔 과정 네. 말하면 청와대에 있을 때 네. 언둔 과정 말고 청와대에 계실
0: 때최태민과의
1: 네. 관계라든가 그런 거에 대해서 많은 것을 좀 알고 있지 않았을까 싶어요. 음...
0: 네. 그럼 사실상 최필립 전 이사장은 네. 그러니까 박근혜
1: 감시조로 붙였다고 해도 우리 뭐 틀린 얘기는 아니겠죠.
0: 박근혜 최태민의 사이를 감시하기 위해 투입한 사람. 네. 네, 그런 거죠. 근데 이제 최필립 씨도 나중에는 이제 박근혜 대통령의 측근으로 평가를 받았잖아요. 정수장기 네. 이사장을 할 정도로. 그러면 은 최태민하고 최필립하고 관계는 혹시 그 기록에 남아있는 건 없습니까?
1: 특별한 관계가 없어요.
0: 아 특별한 관계는 없고. 네. 어 그냥 박근혜 대통령이 여기 따로 저기 최필립 씨 따로 아니면 또 여기 네. 따로 이렇게 관리를 했는데. 그 거죠? 최필립
1: 이사장의 붙이는 독립... 운동가고 이승만한테 억울하게 제거당한 분이에요. 아 최, 그래요? 최영진 선생이라고.
0: 아 예. 아, 그렇군요. 예.
1: 이제 요새 이제 사람 얘기를 좀 이제 덧붙인다면, 네. 지난번에 박근혜 대통령은 대를 이어서 충성하거나 자기가 확실하게 아는 사람이 아니면 네. 정치적으로 의미를 가진 그런 자리에는 잘 앉지 않는다. 음... 혹은 그런 자리에 자기가 직접 알고 있거나 직간접적으로 믿을 수 있는 사람 앉힌다고 그랬잖아요. 네. 근데 지금 김정년 비서실장의 셋째 아드님이 네. 뭘 하냐면요. 지금 국책 연구원 한국개발원 KDI 원장이에요.
0: 아, KDI 원장. 네. 아, 박정희 대통령한테 그렇게 충성을 했던 비서실장의 네. 셋째 아들. 셋째 아들이요. 아, 그렇군요. 그러면은
1: 저는 이제 지금 KDI 원장 김정념 전 대통령 비서실장 셋째 아드님이 네, KDI에서 오래 근무를 했어요. 음... 그리고 이제 경제학, 연구원으로요. 네, 예, 아여튼그 안에서 보직도 받고요. 그 전에는 네. 부원장을 했거든요. 네. 원장되기 전에 음... 오랫동안 KDI에서 근무를 했고 부원장을 했고 경제학 박사기도 가지고 있고 그러니까 스펙이 충분해요. 네. 그러니까 저는 KDI 원장 자격이 없다는 뜻이 아니고. 네. 다른 사람들이 갈 수도 있는데 내부에서 승진을 했다. 그러면 음... 그전 그 원장은 누구냐? 네. 현 오석이라는 분이에요.
0: 경제부총리하던 그분 아닙니까? 그
1: 경제부총리가 현 오석 경제부총리가 바로 박근혜 정부의 초대 경제부총리잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 이제 어떻게 해석할 수 있냐면 박근혜 대통령이 네. 물론 현 오석 부총리도 옛날에 뭐 경제부처에서 오랫동안 관료로 어, 행정고시를 해가지고 근무를 했단 말이에요. 네. 그리고 경제부총리를 할수 있는 스펙이 충분하고도 남아요. 음. KDI 원장 자격도 있고. 네. 그런데 이제 많고 많은 경제부총리 후보자 후보 중에 또왜 하필 현호석이냐. 네. 그러면 저는 어떻게 해석할 수 있냐면 현노석이 경제부총리로 가면 김정연 비서실장의 아들인 부원장이 원장으로 승진할 수 있지 않겠냐. 오. 그러면 박근혜 대통령 입장에서는 충분히 그런 까지 고려했을 수도 있다.
0: 음. 네. 그 뭔가 서로가좀 바뀐 것 같네요. 네? 현호석 경제부총리가 뭐 능력이 출중해서 발탁을 해서 그 자리를 이제 김정렴전 비서실장 의 셋째들이 아간게 아니라 김정렴전 비서실장의 셋째 아들을 아, 보내기 아니. 위해 서울서 차출을 했다. 아
1: 사회자께서는 그런 거는 정치자의 판단에 맡기시는 게 어떨까요?
0: 제 판단도 있습니다. <웃음> 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 네. 어쨌든 그렇게 볼 수도 있겠다. 예, 네. 네, 뭐 그런 거죠. 네. 아예 어, 알겠습니다 그러면은 근데 또 하나 말씀을 좀 듣다 보니까 좀 궁금해지는 게 네. 어쨌건 최필립 씨는 최태민과 박근혜의 사이를 감시하기 위해 들어간 사람인데
1: 그러면 박근혜 감시라는 용어가 적질한지는 모르지만은 네. 어쨌든 뭐 그런 걸로는 알고 있어요다 음,
0: 그러면은 박근혜 대통령의 성격상 최필립 씨와 가까워지기가 좀 어렵지 않나요 그 상황이
1: 생각해보세요 네자 역할을 해보자고요 네 제가 퍼스트레이디 역할을 하는 대통령의 딸이에요 네 그러면은 우리 사회자가 어 외무부 외교관으로 계시다가 저를 담당하는 비서로 온 거예요. 네. 그러면이 관계가 어떻게 돼요? 갑과 우리 관계가 어떻게 되냐고요.
0: 아, 당연히 박근혜 대통령이 갑이겠죠. 그렇죠. 네.
1: 비서가 어디죠 그렇죠. 그러면은 거기에 배치한 분의 목적과 의도가 뭐였든간에 네. 을도 아니고 여기는 병뭐정뭐정 그렇죠. 뭐뭐 이런, 이런 네. 수준에 있는데 그러면 거기에 대해서 어떻게 그런 관계가 됐냐 하는 것도 우리 정치자의 음... 판단에 맡겠
0: 음. 알겠습니다. 일단, 마지막으로 그럼 궁금한 거 제가 하나 더 여쭤볼게요. 이명박 대통령이 관련한 건데, 어젠가 오늘인가 아마 기사가 나왔어요. 청계재단 있지 않습니까? 이명박 대통령이 만들어 놓은 청계재단. 거기서 이제 신청을 했는데, 복지 관련해서 사업을 신청을 했나봐요. 보건복지부에. 탈락을 했다는 거예요. 근데 이게 보통 전직 대통령이 만들어놓은 재단인데 탈락하는 게 흔하지 않은 일인 것 같기도 하고 그리고 또 반면에 이스포츠 재단이나 미래재단 이런 거 보면 은 특혜라고 볼수 있을 정도로 빠르게 이게 뭔가 일이 진행이 되잖아요. 네. 뭐 그런 거랑 비교를 했었을 때 네. 박근혜 대통령과 이명박 전 대통령의 관계는 또 지금 어떻게 과연 유지되고 있을까 그것도 좀 궁금하더라고요.
1: 음, 이건 전적으로 제 해석인데 네. 대통령이 되면 아마 전직 대통령에 대한 그 이전의 대통령들은 말할 것도 없고 네. 직전 대통령에 대한 정보가 제일 많이 올라오지 않겠어요? 그렇겠죠. 네, 뭐 경찰이든 검찰이든 뭐 비서실이든 뭐 군이든 뭐 보안사 네. 네, 국가정보원에서 올릴 텐데 그러면 박근혜 대통령은 지금 이명박 대통 대통령이 아. 5년 동안에 도둑질을 했다면 얼마나 했냐?
0: 설령했다면 했다면, 어, 했다면 네.
1: 얼마나 했겠냐? 네. 아니면 또 대통령이 된 이후에 그다음에 자기 뭐 재산을 뭐여 기다 청계제다 내놓고 어쩌고 하는 그런 전 과정을 소상하게 파하고 있다고 봐야 되는 게 정상이겠죠. 그죠? 그렇죠. 그게 상식이겠죠. 그죠? 네. 그리고 뭐 재산을 뭐 혼납한다고 해 놓고서 뭐 거기서 얼마를 빼가고 하는 것도 다알 거라고요. 그렇겠죠. 네, 그런데다가 렇겠죠그 국가예산을 신청했을 때 네. 만약에 우리나라의 그 실무자들이 그게 네. 지원을 할 것인가 말 것인가를 판단할 때 네. 지금 현재 우리나라의 관료의 분위기로 봐서 청와대의 지시를 안 받고 그걸 할수 있는 사람이 있겠어요? 그렇죠. 과장 인사도 함부로 못하는데 장관이. 네. 네. 그러면 거기에 대해서는 알아서 네. 이거는 밑에 판단을 했을 거예요. 이거는 보고는 했겠죠. 네. 그래
2: 해준다는 거
1: 오히려 우선운 거죠. 음 그러니까 그 사실 하나를 가지고 네. 직전 대통령인 이명박과 현직 대통령인 박근혜 사이의 관계를 추정할 수 있는데 네. 그것은 관계를 가지고 추정하지 않더라도 음... 이명박 대통령이 5년 동안 어떻게 했고 네. 청교재단을 어떻게 했고 하는 그 내용만 그냥 대충 훑어봐도 그건 네. 지원해줄 수가 없는 거죠.
0: 음. 네. 그러니까 사실 이 질문을 드리는 거는 네. 대통령이 인기가 떨어졌을 때 네. 대체로 이제 전 정권의 비리 혐의를 이제 수사를 하면서 네. 인기가 오르는 좀 네. 그런 현상들이 좀 있지 않습니까?
1: 그건 완전 차원이 다른 문제예요. 음. 차원이 다른 질문이에요.
0: 네. 그래서 이제 그거를 네, 좀싶었던 그, 건데. 그
1: 질문을 하게 되면 이 얘기를 할 수밖에 없는 거예요. 이명박이라는 사람은 장사꾼입니다, 제가 볼 때는. 대통령이지만 근데
0: 장사꾼은 너무 비하는 것 같으니까 거상.
1: <웃음> 거상은 아니에요. 네. 거상은 물건을 파는 모인데 저분은 이명박 대통령은 네. 건설회사를 했잖아요. 그렇죠. 그래서 거상이라고 하기는 좀 그런데. 네. 뭐 넓은 의미에서는 거상이라고 부를 수도 있는데 좁은 의미에서 거상은 아니에요. 그러니까 음. 그냥 기업인인데 네. 너무 영악한 기업인이에요. 그리고 제가 볼 때는 뭘 해먹는 것에 있어서는 좋은 의미에서 통이 큰지 안 큰지는 모르겠어요. 네. 그런데 뭘 해먹는 거에서는 통이 굉장히 큰 대통령 아닌가. 아... 어. 그래서 저런 분이 본인이 퇴임한 이후에 안전장치를 안 해놨겠어요?
0: 음, 해놨겠죠.
1: 그 안전장치를 해놨다고 보는 거예요. 이명박 대통령 입장에서는 여러 가지 안전장치를 생각했을 거라고. 네. 그, 그 안전장치 중에 하나가 뭐냐. 바로 국가정보원과 사이버사령부를 동원해서 군과 정보기관을 동원해서 음... 댓글 조작을 하고 국가정보원이 조직적으로 개입하고 처음부터 이 사실을 제가 볼 때는 후보 시절부터 박근혜 대통령이 알고 있었을 가능성이 대단히 높아요.
0: 음, 그때 후보가 되기 직전에 만나, 아니, 후보가 어? 된 직후에 만났죠. 예, 이명박 대통령과 청와 박근혜 당시 그런 추측이
1: 나오는 거예요.
0: 거기에 어떤 얘기가 나왔는지 하나도 공개가 음, 안 됐어요.
1: 아니 그건 공개가 되면 오히려 이상한 거죠. 네. 네, 그러니 말하자면 저는 이명박 대통령이 그 영악한 분이기 때문에 네. 그런 장치들을 맺게 했을 거다. 음, 그러니까 공매를 할 수밖에 없는 네. 그런 안전장치를 마련했다고 보는 거죠. 자폭장치
0: 같은 거. 예. <웃음> 네. 그래서 이렇게 4대 강이나 아니면 방산비리나 이런 큰 이슈들 있지 않습니까? 뭐 그런 거에 대해서는 건들진 못하고 그냥 요렇게 뭐 재단 사업이나 요런 짜잘짜잘한 거에 대해서 그냥 알아서.
1: 그런데 방산비리는요? 네. 이명박 정부나 박근혜 정부 때부터 시작된 게 아니에요.
0: 아 그렇죠. 네,
1: 방산 비리는 네. 아주 고질적인 거예요.
0: 음, 그럼 방산 비리는 또 자원외교.
1: 네, 네. 자원외교도 자원외교. 방산 비리는 네. 방산 비리 한마디만 말씀해요. 노태우 정부 때부터 노태우 김영상 정부 방산 비리가 나오면요 이해창 감사원장도 자유롭지 못해요.
0: 아 그래요? 네,
1: 이해창 율곡 사업이라고 하는 게 노태우 시절부터 시작이 됐어요. 어,
2: 예. 네, 율곡. 그럼 그
1: 율곡 사업에 비지가 많았다고요?
2: 네. 그데
1: 이회창 감사원장이 있으면서 그거 감사 제대로 안 했어요. 어지부지 음... 듣고 넘어갔어요. 그러니까 율곡 비리로부터는 노태우, 김영삼 네. 자유롭지 못해요.
0: 음... 이회창 당시 감사원장이 대쪽이라는 평가를 받았었는데.
1: 대쪽 같은 소리 아니지 마세요.
0: <웃음> 야, 지금 욕지진 <욕하신> 겁니까? <웃음> 뭐 대쪽 같은 소리 하지 말라는 게뭐욕기에요아그 음... 대자를 제가 못 들어가지고.
1: 대쪽 같은 소리 하지 마세요.
0: 아 그렇군요. 대쪽이 아니었다. 음...
1: 대쪽이었으면요.
0: 네, 대통령 됐어요. 음... 그렇게 보면, 이회창의, 뭐, 이회창 후보가 결정적으로 떨어지게 된 계기도 이제 삼남인가요? 병역비리 문제였잖아요. 차남. 아, 차남. 네. 그랬던 것 같네요. 알겠습니다. 그럼 뭐, 요렇게 오늘 여기서 마무리 하도록
1: 할까요? 그건 사회자가 알아서 하시는 거지 저는 불려나온 어리예요 <웃음> <웃음>
0: <웃음> 그런 가바 입장에서. <웃음> 예, 예. 아니. 오늘 방송은? 네.
1: 출판사에서는. 네. 편집자가 왕이에요. 그렇죠. 예, 예. 어떤 프로그램에서는 사회자가 왕이에요.
0: 아, 그런가요? 예. 네.
1: 그러니까 사회자가 갑이고 저는 어리에요. 그 저는 사회자가 시킨 대로 할수 밖에 없어요.
0: 아, 그럼 죄송한데 좀물한 잔만 떠다 주시겠습니까? <웃음> 음.
1: 근데 자꾸 이제 저보고 제보, 저보고 이제 제 말투가 그래서 그냥 저보고 뭐 교장 선생님 같다. 예. 네, 근데 그거는 뭐 실제는 그렇지 않으니까 우리 청취자 여러분들께서 오해는 안 하셨으면 좋겠어요.
0: 네, 알겠습니다. 그 오해는 안 하시고 오늘 방송은 일단 여기까지 하도록 하겠습니다. 네, 이렇게 해서 주간 박근의 2화 녹음 마쳤습니다. 1화에 대해서 이제 좋은 평가를 많이 해주셨는데, 지금 2화는 어떨지 잘 모르겠네요. 일단, 신학님 교전 선생님께서. <웃음> 마무리 소감 한 말씀 해시고 네 마무리하도록 하겠습니다. 아,
1: 사실 저는 뭐 청취자 여러분들의 평가에 대해서 전혀 신경을 안 쓴다 그러면 거짓말이고요. 그냥 최선을 다하고. 그래서 잘못한 거 있으면 또 지적받고. 뭐 모자라는 거 있으면 또 다음에 보충하고. 이렇게 (웃음) 확 이렇게 감각적으로 이렇게 뭐 와닿지 않더라도 음... 그냥 우리가 몰랐던 부분을 같이 공유한다. 네 그런 편안한 마음으로 저는 청치자 여러분들하고
0: 네. 같이 하고 싶습니다. 혹시 청취자 여러분들께서 저희 방송을 듣고 아이 부분은 좀 개선이 되었으면 좋겠다라거나
1: 아니면 질문 꼭 하고 네. 싶은 거라든가
0: 꼭 이거는 알고 싶다라는 아, 거를 저희 팟빵 네. 게시판에 남겨주시면 저희가 건의사항은 고민을 또 해보고 그다음에 질문 같은 게 있으시면 또 이제 신양님 대표께서 답변을 해주시도록 하겠습니다.
1: 뭐또 이제 다른 또 다른 방법도 있죠. 예를 들어서 뭐 이제 질문하고 싶은 청취자하고 네. 사회자하고 이제 연결해서 네. 이 방송을 통해서 이렇게 질문받고 답변 방법도 있는데 그거는 뭐 사회자가 기획자시니까라서 사실고 제가 뭐 이래라 저래라 드릴 말씀은 아닌 것
0: 같습니다. 방금 <웃음> 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 네, 알겠습니다. 그런 그런 방법도 있다는 거죠. 네, 그것도 뭐 여러 가지 좀 네. 고민해 보겠고요. 그래도 일단 좀, 댓글로
1: 질문을 주시면, 네, 예, 궁금한 거 질문을 주시면은 뭐, 네, 제가 아는 범위 내에서 네,
0: 좋습니다. 네. 특히 이제 신한인 대표께서 그 대한민국 지배 계층의 혼맥 관련해서는 아, 대한민국에 따라올자가 없는 전문가세요. 네, 그래서 아니
1: 그렇게 말씀하시면 안 됩니다. 네, <웃음> 이진자는 못되고 이인자는 된다.
0: 이인자 네. 네, 2인자로 남으시겠다고 하셨기 때문에 궁금한 점은 1인자에게 <웃음> 물어보시면 될것 같고요. 저희 점점 나아지는 방송 많이 기대해 주시고 저희도 좀더 노력해서 좀더 나은 방송 만들도록 하겠습니다. 오늘 신한님 대표님 고생하셨습니다. 고맙습니다. 네, 다음 주에 뵙겠습니다. 감사합니다 고맙습니다.